0: 大家好，我们是屏科大的学生，我们是烂汪队，欢迎收听我们的频道。你现在收听的单元是烂狗狗。狗。嗨，大家好，我是林雨润，我是秀琪，我是品轩，我是凯婷，我是雨乔。今天我们 podcast 要和大家讲的内容是有关于流浪狗的议题。一开始我们会讲到目前屏科大校园内流浪狗的情况。再来是台湾对于流浪狗的政策，最后再和大家说说去领养流浪狗的条件哦。哎、欸，我问你们哦，是不是常在学校看到流浪狗走来走去啊？对啊对啊，我很喜欢其中有一只白色，我想如果你是平科大的学生或者是老师，应该都会知道它吧？我就叫它小白好了。你们怎么随便把它取名啊？你要问它喜不喜欢啊？哼，只要是我取的狗狗都会喜欢啊，因为我很有魅力。有几只黑的吧，我估计有三只左右。咖啡色的也很多吗？反正他们都是米特斯啦。那你们最常在学校的哪里看到他们嘞？最常出现在一餐二餐门口啊，重大教学楼里也常常看到。我常常在上课的时候，狗狗们都会好像已经很熟悉了一样，直接走进教室和我们一起上课。我也就直接多了一个狗同学。但是老师不会赶走他们吗？老师们已睛也见外不怪了吧？也没有看老师在赶他们啊。是哦，其实我觉得有他们陪我们一起上课也是不错啊，很可爱。而且有时候我也会看到学生们在和他们玩。但是他们虽然可爱，却也在校内造成了许多问题，让学校很头痛。哦，对啊，之前我同学啊就是因为骑了电动车没电，他说他从电动车。他牵着他的电动车从校门口的摩斯汉堡要牵他的电动车回宿舍充电，结果旁边突然有一只流浪狗从旁边冲出来追他，他快吓死了。然后那个时候又是晚上，身旁没有人可以帮助他，哎，他手无寸铁，手上只有一包摩斯薯条，所以他就拿薯条去丢那只狗了。哇，人家俗话说肉包子打狗，看来应该炸成薯条打狗才对了。<笑>真的是很危险哎、欸，那现在那位同学还好吗？那當時快被吓壞了，幸好最後的人是沒有什麼事了。還有還有，在我們女宿的區域里，我也常常聽到早上的清洁阿姨在和別人抱怨說那些流浪狗們都會在比較美人的時候去翻宿舍外的垃圾桶。所以我自己也常常一大清早要去上早八的時候，看到整個停車場和草地上都是各種被翻出來撕碎的垃圾。對哦，我也有看到，而且有時候還會散發很浓的臭味，我都會冻没掉啊。那学校对于这些问题都没有做一些回应吗？有啦有啦，前几天学生会和学校开会的时候，就有针对这些流浪狗的议题，校方也和我们说了，学校的校安中心已经拟定了一些相关处理原则了，希望真的是有所帮助啦、啊。这样子在学生在校园内也比较保障。那我们这边先休息一下，下一节再来和大家说说流浪狗收容的问题吧。大家继续回来收听我们的节目，这一节要和大家谈谈流浪狗收容的问题。哎，话说，其实屏东县的公立犬猫中途之家也在我们校内呢，或许我们之后也可以和学校建议，可以把这些常常在校内到处晃悠的流浪狗搭进去就好呀。我听说那里也收容了不少从外面抓回来的狗儿，连猫咪都有的样子。是啊，我以为我自己旁观者的角度来看，我认为里面狗狗其实生活的还可以。我看学校内有些社团，像是国际交流大使社啊、动物关心社啊，他们都会去那里办一些活动，去帮那边的狗洗澡、洗香香，或带他们出来活动等等。有时候呢，也会帮那边的工作人员去清理他们笼舍啊、洗狗碗啊，分摊一点工作呢。剛剛好，這些活動也能帶來不小的預交于乐的效果呢。學生們可以透過幫助這些中途的流浪狗們，學會尊重生命的道理哦。其實我覺得，老師在學校裡溜达的那幾只流浪狗，有時候難乖的。也許他們進去校內的流浪動物中途之家後，认养系統有他們的資料後，會很快被领養的。哎，也許這樣，平科內流浪狗問題就可以得到解決了吧？也许吧，但是在这也是缓兵之计，因为学校如果一直都这样做的话，其他外面的流浪狗又会一直跑进来，有天学校的收容所也会爆掉的。因为台湾的流浪动物林安乐死政策于2017年的2月6日已经正式上路了。是啊，因为2013年的纪录片《十二夜》拍摄收容所执行安乐死的状况，震折了台湾社会。所以，才促成了二零一五年初动物保护法的修法，政府删去了公立收容所的流浪动物公告十二天后若无人认养，即可安乐死的政策。说到那个十二页的纪录片，我至今还是印象深刻的，我也看了起码不下五次了。每次看到那些狗狗害怕的在角落发抖，虚弱的趴在一旁等待死亡的到来，甚至是那些安乐死的画面，都让我们觉得十分的心痛。那大家要不要来说说自己对于流浪动物临安乐死的议题呢？你们有什么看法呢？我我先说吧，我觉得也许安乐死对于那些本来就已经是重病啊，或者是重伤流浪狗是一种解脱，但是又考虑到。那个还在安乐死时期的时候，那些执行人员要对那些动物执行安乐死，心理压力一定也很大吧？所以这个政策我觉得有好有坏、欸。我同意，但是我认为那些收容所的工作人员的压力也没有因此减少，因为以前是那种要安乐死狗狗的压力，但现在变成了要照顾那些把收容所挤到爆掉的狗狗们，这样收容压力也是很大吧？我之前有听说过。政府為了疏解收容手動物密度，各地方政府轉而採取精准捕捉原則。就是除非流浪狗有攻擊或傷害事實，且獲得通报人確認，才可進行捕捉，並且想方设法提高認养率。但是我覺得這樣的方法好像也沒有比較好哎，有點治标不治本的感覺，非常被動。而且狗還是都會在外面走來走去啊，浪浪還是很多哎。咦，不知道听众朋友们有没有听说过 TNR 政策，即透过诱捕 T trap、结扎 N neuter、原地放回 R return 的方式，达到控制流浪狗数量的目的。动保团体曾经也说过，有效的 TNR 政策的先决条件，就是以最快的速度做到高密度、大规模的结扎。这样子才能对抗动物的繁殖速度。可是如果要这样子的话，就必须要有足够的资金和人力才有办法对各地去进行流浪动物的调查以及结扎的计划啊。而且现在其实有很多，只要你从收容所领养，就免费帮你的毛孩结扎的活动。毛孩结扎后，不管是对毛孩本身或是主人，都还是有好处的啦。但我觉得，只要建立在民众友好的观念之上才行啊。因为现在是有很多民众觉得节育观念很不好，而且还会随意弃养，这会让第一线人员很受挫。真是辛苦那些工作人员了，感谢有他们的付出。那我们要不要顺便和大家介绍一下，如果我们要从收容所内领养这些流浪动物的话，需要具备哪些条件啊？哦。就是首先本人我们都要有二十岁以上且没有弃养动物的记录，就可以本人亲自办理认养手续。如果没有二十岁之前就要领养的话，则需要监护人或者是法定代理人代为申请。还有还有，被认养之动物也需符合下列条件：一、已达公告日期；二、是逐步拟续养，或幼龄的狗狗可以先行认养。最后，领养者也要依规定完成宠物芯片的植入，完成了宠物登记，并且也要将动物去做绝扎，然后也要帮他们打狂犬病的疫苗注射，并且缴交最后的费用。然后狗狗就可以开心的和心的且疼爱它的主人回家了也，也真为它感到开心。是啊，没错，在这边还是要和大家老话重提一次，就是爱它就不要弃养它。不管最后是领养或是从宠物站买的狗狗们都好，只要我们爱它，给他们一个幸福的家，我们就是毛孩心中最好的主人。那我们今天 podcast 内容就到这边告一段落啦，希望透过我们今天的内容可以让大家得到一些有关流浪狗一起的资讯，也能对此更为的了解哦。如果大家喜欢的话，记得帮我们按赞并分享出去哦，让更多人可以聆听到我们的节目。感谢收听本期节目，我们下次见喽，拜拜。拜拜